0: Hola, hola, hola a todos, buenos días, jueves, aquí en India, y es un hermoso día soleado, y bueno, eh, este es el penúltimo podcast que hago desde India, que ya después <ríe> estaré <ríe> volando, y bueno, espero seguir comunicándome con ustedes, Hoy recibí un hermosísimo mensaje de España, y me dicen que me escuchan incluso varias veces al día y solo tengo gratitud porque si uno, una de ustedes está escuchando para ustedes es que estoy haciendo esto y no solo este podcast sino todos los recursos que durante los últimos años digamos que construido para dejar un rastro por si alguien lo ocupa por si alguien lo necesita porque si alguien necesita apoyo, aunque sea virtual que me gustaría muchísimo que en algún momento se volviera personal porque nuestro camino es de nuestros maestros empieza de muchas maneras, a veces ahora en esta era tecnológica empieza con un podcast y del podcast no sé, después pasamos a algo más personalizado también a través de redes sociales nos reconectamos. He estado reconectando con muchas de mis estudiantes que conocí en Costa Rica. ¿Ven qué lindo? Una de ellas va ahora para Madrid también. Dos más, tres más van para India por primera vez, para Mysore. Y otro montón más vuelven a Mysore. Entonces, ayer estaba sacando la cuenta y son nueve de mis estudiantes que van a estar en esta próxima temporada. Estudiantes que encontré eh, desde cero, ¿eh? qué lindo, todos ellos que empezaron dando sus primeros pasos torpes, perdidos, tristes, <risa> eh, con dudas, por supuesto. Así es como empezamos todos, y es la luz de nuestros maestros la que nos jala hacia nuestro Dharma, entonces como el jueves es el día de Júpiter, por supuesto, y Júpiter es en nuestra carta védica el que nos llena de bendiciones espirituales, y Júpiter tiene también varios significados, otro de los significados de Júpiter son nuestros niños, si somos madres o padres. Y también Júpiter simboliza la abundancia material. Mira qué lindo! Simboliza la expansión de la abundancia y la prosperidad y la riqueza en el mundo material. A veces tendemos a limitarnos en nuestros conceptos de riqueza, y yo creo que eso es algo que viene de la mano del sistema capitalista en que hemos nacido los occidentales. Y vieron qué lindo, porque aquí en India la riqueza se mide muy diferente. Obviamente que tener lo esencial para nuestra vida es importantísimo porque si tenemos hambre o tenemos sed o estamos enfermos o no tenemos un lugar cómodo donde vivir, no podemos accesar cuidado médico, dental, etcétera, etcétera, no no vamos a poder ni meditar, ni practicar, ni Aspirar a, a invertir en el camino espiritual. Es, 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 simplemente no, no nos toca esta vida. Nos toca lidiar con otros temas más básicos. Pero si ya tenemos resuelto, digamos lo fundamental en nuestra vida. Y, y uno puede vivir de una manera muy austera y muy hermosa, muy simple. Eso es parte de la vida yógica. Es uno tener lo esencial y no acumular. Compartir lo que uno tiene, eso es riqueza. Cuando uno está eh, en el paradigma de la escasez, en el miedo a, por ejemplo, invertir dinero en nuestro camino espiritual, todavía estamos viviendo en el sistema capitalista, que se rige solamente por números. Aquí en India, vean qué lindo. Todo. ...la inversión que hacemos en nuestros maestros... ...es la mejor inversión posible... ...porque estamos alimentando nuestro Júpiter... ...y Júpiter multiplica lo que le damos... ...y así ha sido mi experiencia en esta vida... ...todo el dinero que yo he invertido en venir a India tantas veces... ...en ir a Mishala... ...en hacer los tours con mi maestro a través de los años en mi chala, por ejemplo en Costa Rica, bueno invertí tantísimo dinero en construir esa chala. y es el mejor, bueno, no tengo yo palabras de gratitud, porque gracias a eso es que las, las bendiciones en mi vida se han multiplicado, y ya les digo, no son solo eh, bendiciones a nivel monetario, a nivel de conocimiento, a nivel de más maestros, vean qué lindo, porque aunque yo solo tengo un maestro para Ashtanga tengo otros maestros en otras áreas distintas de la filosofía del yoga, incluyendo el Yotisha Multiplica eh, también y expande la relación con nuestro eh, con nuestro esposo, que también es nuestro maestro. Júpiter en el, la carta dedicada de a una mujer es el mes, es el marido. Entonces, si tenemos nuestro Júpiter en buena localización, todo se va a expandir. Es muy fácil, en la Carta Védica lo único que tenemos que ver es qué hay en nuestra casa número 9, qué hay en nuestra casa número 5, porque esas son casas de Júpiter. Esas dos casas son muy lindas, la casa número 5 es todo lo bueno todas las buenas acciones que hicimos en vidas pasadas se llama el Purva Punia y esto nos va a dar frutos en esta vida Ven, por ejemplo en mi caso yo tengo ahí a Venus y Venus es la que nos ayuda a concebir bueno, a mí, yo tenía ahí <ríe> muy buenas acciones porque me dieron siete hermosísimos maravillosos hijos vean qué increíble la casa número 9 es lo que podemos hacer en esta vida para aumentar nuestros buenos karmas, entonces por ejemplo si tenemos un sol en la casa 9, lo mejor que podemos hacer es leer el Bhagavad Gita, conectar con maestros que nos guíen en el camino de la luz, ese es el sol, es maravilloso para el Yotisha, si alguien tiene el sol en la casa 5, bueno, es ya, es como... Los dioses diciéndole, hey, ponga atención a esta ciencia médica. ya. Deje de dar vueltas en círculo, mordiéndose la cola. Si tenemos un Júpiter ahí, bueno, ¿qué más? Nos va a llegar un montón de maestros en el momento que ya digamos sí. En el momento que digamos ya estoy lista o listo para recibir esto. Es como que no vamos a dudarlo, vamos a decir sí. Y ya después todo se acomoda. Si tenemos la luna en la casa nueve, vean qué lindo. Vamos a estar muy bien si tenemos maestras mujeres. Las lunas son las mujeres. Entonces vamos a escuchar las palabras de estas maestras mujeres. Nos van a tocar el alma. Nos van a ayudar a comprender quién somos. Si tenemos eh, planetas benéficos en la casa nueve, esa es una indicación de que podemos, eh, digamos que seguir las señales del universo, podemos confiar en que nos están enviando ayuda divina <ríe> y vean que ahora en esta época tecnológica llega de muchas maneras, a veces llega por un podcast, por un video. Eh, tu casa nueve es la casa de, de tu Dharma en esta vida. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Si tenemos un Júpiter debilitado en Capricornio, eh, la persona va a dudar mucho. Es como que quiere, pero después mejor se va de paseo, después deja todo tirado. Es como que quiere y no quiere. Es como que esta persona se pone a sí misma los los obstáculos, los obstáculos, como dice mi maestro Sharaji, son todos mentales, <ríe> qué Interesante, eres ¿verdad? ¿Cómo está tu Júpiter? Tengo un amigo que es increíble, tiene que, qué, qué carta más hermosa, tiene Júpiter en Sagitario, en la Casa Nueva, bueno, y es uno de mis colegas, <ríe> y yo lo he visto a las de tantos años, y es, es, un, es un macho tan, tan hermoso, con, con tanto que dar, es como simplemente su, su su aura se expande, ahora nos hemos estado comunicando por, por Whatsapp y, y aún así yo siento cada vez que, que hablo con él me siento muy contenta, me siento muy muy feliz. Entonces, lo que haya en tu casa nueve, eso tenés que hacerlo crecer. Y para las mujeres, nuestra casa nueve es, son nuestros hijos. ¿Ven qué interesante? Para los hombres es la casa cinco, pero para las mujeres es la casa nueve. Nosotras parimos a nuestros hijos, nosotras damos a luz a nuestros hijos. Los planetas que estén ahí nos van a hablar también mucho de esos procesos de embarazo y de nacimiento. Lo que te quiero decir es que la abundancia material, espiritual, todo va junto. Somos seres espirituales teniendo una experiencia material. Hay personas que dicen que, que... ¿Cómo explicarte lo que? Hay una separación. No. Todo lo que uno hace durante el día es espiritual. Hacer la comida, comprar, ir en el supermercado, ir al baño, eh, está hermoso, es, es una ofrenda, eso es lo que dice en realidad el Bhagavad Gita, nuestra vida es una ofrenda, y cada día, cada mañana podemos ofrecerle a Krishna, nuestra vida, nuestro humilde intento, de, de alguna manera servirlo, así que todo el dinero, todo el esfuerzo, todo el tiempo, toda la energía, ...que le pongas a tu Júpiter. Eso es una inversión... ...a largo plazo. Yo te digo... ...a mí en los últimos cinco años... ...me pasaron un cuentón kármico... ...y si yo no hubiera tenido atrás... ...tantos años de práctica... ...de viajes a India... ...dejando a mis niños... ...de... ...enfoque, de esfuerzo... ...para mi práctica espiritual... ...yo probablemente... ...no hubiera contado la historia me hubiera deprimido, me hubiera enfermado. Cada esfuerzo que ponemos en esa cuenta es como una cuenta de banco, es una cuenta de banco espiritual. Queda contabilizada. Y a veces, yo siempre le digo a mis estudiantes, tenemos que hacer retiros muy grandes. Eso fue lo que yo hice. Y vieran, ese retiro me, me, me sirvió tanto, me ayudó tanto, la gracia de mi maestro, todas las bendiciones que él me ha dado, para yo poder continuar con optimismo, con alegría, con gratitud, incluso por lo que no entiendo, ahí es no donde viene la frase, porque le suceden cosas terribles a personas buenas, y es porque tenemos cuentas pendientes con otros seres, no tengas miedo, Kubera es el dios de la prosperidad aquí en India y Kubera es eh, pone muy contento cada vez que hacemos un esfuerzo y damos un paso hacia nuestros maestros cada vez que en lugar de estar nos auto victimizando y auto tomamos una acción en la dirección correcta y la dirección al conocimiento siempre es la acción correcta que todos esos comentarios materialistas queden atrás si algo es importante para nosotros vamos a encontrar la energía el dinero el tiempo para hacerlo. Y lo que tenemos que hacer es acomodar nuestras prioridades. Entonces, alimentemos nuestro Júpiter. Hoy es jueves, alimentemos nuestro Júpiter. Hagamos nuestra práctica. Escuchemos a nuestros maestros. Si nuestros maestros nos hacen una invitación, eso es lo que hace Sharadji cuando hace un tour. Vengan. Ahí estaremos en primera fila. Si nuestro maestro abre la escuela, vamos, intentemos. Ah, es que no tengo los meses... De práctica como es maestro autorizado. Bueno, viaje. Ve a ver qué hace. <ríe> eh, resuelva. Deje de quejarse. Eso es lo que dice el Guita. Ponga atención. Ponga atención a las prioridades. Ya, deje de estar distraída, distraído. Deje de quejarse. Arjuna está ahí. Ya, 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 ya. Ya no puedo. Wa, wa, wa. <ríe> no, no, no. Ya, sacúdese el polvo. Acomódese. Piense, piense claramente. Ya no más patrones del pasado afectando nuestro presente y por lo tanto nuestro futuro. Si en el pasado vivimos paradigmas de escasez, eso tiene que irse. Ya. Tenemos que vivir en la abundancia porque si hacemos nuestra práctica espiritual, todas las fuerzas del universo confabulan para sostenernos, para ayudarnos para estar ahí siempre para nosotros. Te alimenta tu Júpiter, alimenta tu casa 9. Y si no sabes qué hay en tu casa 9, por favor, necesitas esta información. Yo estoy a punto de viajar, entonces estoy totalmente llena en mis cupos, pero estaré disponible para vos de nuevo a partir del 8 de octubre. Si Dios quiere. Y yo sé que si quiere, porque... Mi intención es ayudarte, mi intención es pasarte esta luz. que me han pasado a mí? que me ha ayudado tanto a comprender mi historia? Y porque hay ciertas cosas que no podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos cambiar. Y ahí es donde tenemos que enfocar nuestra, nuestra energía. Sea un poeta, suena las campanas que todavía pueden sonarse. Olvídate de la ofrenda perfecta. Hay una grieta en todo. Y por esa grieta es que entra la luz. Así que agradezcamos esa grieta. Esa grieta es la misericordia de nuestros maestros. Abriéndonos la coraza. Para recordarnos que no estamos en control de nada. Que estamos a disposición de tantas energías y fuerzas, y si invocamos a Júpiter, si tenemos maestros, si hacemos nuestra práctica con devoción, vamos a estar protegidos. Y si además tenemos niños en nuestras vidas, hijos, que nos han sido dados por la luz, por la gracia, tenemos que estar sumamente agradecidos. Y las mujeres, bueno, increíblemente agradecidas, cuántas mujeres nunca tendrán esa gracia, nunca tendrá un esposo, tienen el Júpiter destrozado. Nunca tendrán hijos, aunque intenten congelar los huevos, los óvulos, qué patético. Y lo digo en el sentido de que es mejor que vayan a su carta védica y hagan algo por su Júpiter en Capricornio, que no que salgan con estas ideas que no tienen piso. Porque uno no puede resolver un karma a ese nivel. Uno tiene que ir profundo en la herida de ese karma. ¿Por qué naciste con Júpiter en Capricornio? ¿Por qué no escuchas a tus maestros? ¿Por qué incluso traicionas a tus maestros? Un Júpiter retrógrado, por ejemplo, con Rahu. ¿En qué estás pensando? ¿Qué te va a venir de esas acciones? Por Dios. Y ahí es ya donde entra el karma. Y lo lindo de esto es que en cualquier momento podemos hacer un stop y decir ya no más, ya no voy a pensar más así. Voy a arreglar el caos que he creado, voy a pedir disculpas a mis maestros por haberles mentido, por haberlos manipulado, por haberlos mordido y ya voy a bajar la cabeza en humildad. Ese es un Júpiter sano, porque sabemos que nuestros maestros son la guía, no nosotros. Nosotros no somos gurúes de nadie, somos estudiantes de estas ciencias en humildad, en paciencia, en devoción. Tenemos que ser capaces de escuchar a nuestros maestros a través de todo el ruido de la ilusión y eso es muy difícil. Muchas dudas, mucha confusión, muchas voces de otra gente y de gente ignorantísima que nos da sus opiniones sin pedirlas. Tenemos que ser sumamente cuidadosos de no perdernos una Y, porque la ilusión siempre estará en nuestros tobillos tratando de meternos la zancadilla. Ya no pierdas más tiempo. Escribime para que veamos tu carta védica. Y si hay algo que remendar y re, se puede, se puede remediar, se puede equilibrar. Todo se puede transformar.